0: Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou
1: sentindo
0: uma treta!
2: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Meu nome é
0: Ivo Neuma. Acho que você errou de podcast, Ivo. Esse não é o seu, <risos> não. Eu gosto desse podcast. A gente não pode mudar <risos> pra esse eu fiquei mal acostumado depois do episódio com o Cris Dias,
2: cara, foi, foi bem interessante, tá repercutindo aí o pessoal tá comentando que a gente devia ter mais roteiro, né, você viu camarada falando que a gente tinha que ter mais roteiro que a gente
0: é tudo não. insuportável como não, o cara da Folha lá ah, o cara da Folha, achei que era alguém específico pro, 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 pro qual que é o nome desse programa, pro Treta Pro boa noite, <risos> que preta Talks, bom. Guilherme Afonso. E é muita coisa acontecendo. Eu tô trabalhando demais, Ivanilma,
2: não, não me ajuda. O programa começou de uma forma meio diferente hoje, né? Aqui quem tá falando é o
0: Ivo Nilma. Eu tô aqui com o meu querido Guilherme. Acho que Afonso. O pessoal percebeu que é o Ivo Nilma que tá falando, né? por nada, não. Assim. <risos> Mas é que, sei lá, já tem quase um minuto de, de áudio gravado aqui, então eu acho que eles já sabem que é você mesmo, Ivo. É que ele tava é. tentando fazer de conta que ele é o Cris Dias. O
2: cara paga um pau. Foi um começo espontâneo, ah, entendeu? Você viu? Não, tá
0: errado não tá.
2: <risos> Mas, ó, você perdeu o timing da sua catchphrase, doutor Eu tô aqui acompanhado do Guilherme Afonso
0: Olá, seres humanos Tudo bom com vocês? Estamos aí, hein? Olha só E doutor André Escobar Salve, treteiros Vocês estão bonzinhos?
2: beleza meus amigos, eu trouxe vocês aqui pra vocês me darem um apoio moral porque eu tenho um recado solene importantíssimo pra dar antes de começar esse episódio
0: conte-me mais o recado, é um episódio cara. que inclusive eu não tô eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui desde o começo porque eu não tô nesse episódio depois, daqui pra frente é, você, somos dois chefes você faz
2: é, umas pontas no treta é tipo Stan Lee, sabe?
0: ponta não <risos> você faz umas pontas no treta, tem um duplo sentido muito grande cara.
2: eu deixo as pontas <risos> Bom, meus amigos, eu tô muito feliz por vários motivos, principalmente por ter ah. vocês aqui comigo, mentira. Eu tô muito feliz porque o Treta Talks agora é semanal Olha e a galera, aí. mais do que nunca, vai encher os nossos bolsos de dinheiro colaborando lá no PicPay do Treta Talks. A partir de 4,20 por mês, a galera dá um moral, Tomara. participa do grupo secreto do Treta Tox com os bastidores dessa bagaça, dessa balbúrdia, e agora vai financiar um programa que é semanal. Vocês estão prontos aí? A Stalo já tá com o um chicote pronto para
0: chicotear os editores, como é que é? Não, porque <risos> a gente é. Como é que fala? É... Comunista. Aqui não tem gulag, todo mundo trabalha tranquilo. É bem bonito, o pessoal <risos> trabalha num campo aberto, cheio de flores. Vamos socializar os meios de produção aí da Estalo. Os meios de produção na Estalo <risos> são, são totalmente já assim, o que o podcast produz, a ele tudo pertence. É, é tão
2: bom que o funcionário tem nem salário, né? É uma maravilha. Eu gosto dessas empresas visionárias.
0: Pra que salário? <risos> salário é coisa do, do mundo capitalista, ninguém precisa de salário. Salário é coisa de pobre, só pobre tem salário.
2: Exatamente. Ah, é, bom eu não, não adianta mais disfarçar, eu vou contar Eu tô feliz também Porque o Treta Talks conseguiu Provar que a gente finalmente Tá no ano do podcast no Brasil O Treta Talks, minha gente Conseguiu o seu primeiro patrocinador Brasil <risos>
0: Ai,
2: sim. Meus amigos, eu tô quicando aqui E literalmente, eu posso dizer Literalmente mesmo Eu tô quicando na cadeira aqui de alegria porque okay. uma empresa visionária, cara. Uma empresa aí. Imagina se a gente tivesse um anunciante que fosse uma coisa quadrada, assim, que não funciona, não. É simplesmente o Promobit. Olha aí. O aplicativo que eu já usei para poder pesquisar preço aí e promoção pro meu notebook quando eu precisei comprar dois Muito meses atrás. Bom. O aplicativo que já virou jingle na, na boca do Luigi aí no se nada Não Ovo.
0: A Promobit! Use a Promobit, use e não se hit. tem muitas
2: promoções, a Promobit, você usou e não se compra o que você quiser, tem várias promoções. Eu queria saber de vocês, meus amigos, vocês conhecem o Promobit? Vocês já usaram Promobit? Ou vou fazer dois novos clientes para eles aqui agora?
0: Eu conheço. Olha eu, aí. Eu vou ser um novo cliente.
2: Não, eu vou, vou contar a minha experiência com o Promobit. Não foi muito feliz, não. Porque, na verdade, eu fiquei esperando a promoção do notebook. Eu tava com ele cadastrado na minha lista de desejos, que é, é igual uma listinha que você faz lá com os produtos que você tá de olho para acompanhar quando tiver uma oferta. Eles te avisam, né? Só que eu precisava trabalhar, né? O podcast, Treta Talks tá aí, a vida não para. Não... E eu acabei comprando o notebook e uma semana depois... Chegou a porra do e-mail da Promobit, a notificação no celular, avisando que ele tava 600 reais mais barato agora na promoção.
0: Ah, isso esse se fodeu. É, isso se foi... fodeu. Vovó diria que
2: eu apressado com a micro. Mas eu não me fodi totalmente porque na época eu já tava usando um cupom, né? Eu fiz a compra numa loja, que eu não vou falar qual é. E eles têm cupons, cara. Eu acabei de olhar, agora tem cupons de todas as lojas aqui, velho. Não é possível. Olha aí. Promobit, meus amigos. Pra quem não conhece, é um aplicativo de descontos. Em que, na verdade, seres humanos, né? O Guilherme Afonso que gosta de seres humanos. Gosto. Pessoas como eu e você, que gostam de comprar coisas, mas tem meio que a mão fechada, né? Atravessa um canal da mancha sem derreter o sorrisal. Não sei se você conhece essa expressão.
0: Conheço. Eu discordo disso, de, de que a pessoa tem que ser mukirana quando ela quer pagar pouco. Eu chamo isso de inteligência. É. Se eu posso pagar 20, pra que que eu vou pagar 40? É, até porque se você paga muito, você fica sem dinheiro. É, ué.
2: É a pessoa que sabe o valor que o dinheiro tem, né? Que trabalha mesmo.
0: Porra.
2: <risos> é, meu, mas o que que acontece? Eles colocam lá as promoções de várias lojas, então não tem esquemão com, com a loja, quem posta são os próprios usuários.
0: e Ah, outros... então peraí, 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 não é que o Promobit vai lá e, e descobre as promoções e põe no site deles lá pra eles tirar a vantagem com isso? É o, o, a comunidade que toma conta do... do... Do, das promoções, é isso?
2: Exatamente, porque o pessoal que sabe de uma promoção, cadastra lá, e os moderadores do Promobit vão verificar se a loja é confiável, se ela é segura, vão verificar hum... se, esse preço, se essa promoção é real, né, vão ver qual é o histórico do preço, porque Entendi. tem muita enganação né, no Brasil, não precisa falar nada.
0: Verdade, aí. Então,
2: quando você entra no aplicativo ou no site promobit.com.br, hum. lá vai estar tá as ofertas que foram postadas pela comunidade mas que foram verificadas pelo pessoal lá do Promobit, né? Entendi.
0: E é bom falar que tem todo tipo de produto, né, Ivo Neuma? De taça de vinho a kit de fralda, o que é muito inteligente, porque dependendo de como acontece com um, você vai precisar do outro. Faz sentido isso aí.
2: Caras, eu tô procurando eletrodoméstico, né, pra mobiliar apartamento aí, que reza a lenda que eu vou morar a juntar as escovas de dente com a pessoa...
0: Ih, rapaz. E, cara,
2: simplesmente, na home do Promobit, eu já consegui fazer minha casa. Ainda deu pra comprar um livro e tem um, um tênis aqui que eu também achei interessante. Não precisei nem clicar pra ir pra página 2. Na home mesmo tinha o link pra várias promoções de várias lojas... Pra eu poder fazer a mobília do meu apartamento aí. Olha Ainda aí. Ainda sobrou uma grana pra, de repente, botar um, uma estufazinha. Eu digo, um freezerzinho, né? Pra gente poder botar uma gelada. Certo. Acho que vai dar boa.
0: Gosto. <risos> é uma é ideia legal. Gosto dessa ideia aí de, estu de geladeira aí que você falou. Em tese, essa ideia poderia
2: ser só uma boa ideia. Mas aí, quando você baixa o aplicativo, quando você entra lá no site e dá uma navegada, mano, hum. você começa a entender que ali você simplesmente vai encontrar os produtos que estão em oferta, né? que estão em preço de ocasião. N navegando normalmente, buscando pelo produto, você não vai achar a mesma oportunidade. E outras, se você simplesmente já tiver escolhido a loja, você ainda tem os cupons lá no Promobit para poder usar aquele voucher na hora de pagar, tá ligado? Que é sempre uhum. um, um código secreto. <risos> o pessoal gosta de um voucher. Sim. Então é isso, galera. Espero que vocês façam boas compras e economizem uma grana com o Promobit. E o dinheiro que economizar, obviamente, é só mandar para gente. A gente agradece, afinal de contas. Pode ser metade. É
0: verdade. Vai fazer uma compra lá, no, no, escolher um produto lá na Promobit, lá no um negócio que você queira. Compra lá com um desconto na loja lá. E aí o dinheiro que você economizou, você vira assinante do PicPay do Treta Exatamente. Já emendei dois assim, um em cima do outro. Perfeito.
2: Mas não precisa ser tudo, não. Você pode ficar com uma grana para você comprar uma cerveja e o resto você manda para gente. Acho
0: justo. Até porque o desconto é muito maior que R$4,20 né, vamos ser honestos.
2: Cara, foi 600 reais o um notebook de 3,600, né, que tá por 3 agora. Olha Eu aí. não vou nem ficar pensando nisso, não, senão eu vou ficar triste. Vou pensar na Promobile. Compra outro, porra, compra de novo. <risos> Cadê a musiquinha do Luiz da Promobit? Vou botar no fundo aqui. <risos> não sei se pode,
0: tem direito autoral. <risos> o
2: treta não tem esse negócio de direito autoral. Olha o
0: que? Valeu, galera. Fique aí com o episódio
2: é agora. Nós. É nóis. Muito obrigado, doutor. Tamo junto. Falou. Beijo.
0: A Promobit usa a Promobit Use e não se também. hit Tem muitas promoções Na Promo Bit. Promo você usou e não se hit
2: Compre o que você quiser Tem várias promoções Promo A
0: malandra
1: Na hora
2: Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da modernidade e as tretas do progresso. E é isso aí, a gente chegou no segundo semestre a todo vapor, Treta Talks agora semanal, toda semana batendo aí no seu radinho. E pra celebrar, eu trouxe aqui um convidado especialíssimo aqui pra essa, pra essa conversa, meu querido DJ Otávio Carriel, também conhecido como Racha Coco. E aí, doutor, beleza?
1: E aí, meu querido, como que nós estamos?
2: É muito difícil de chamar de Otávio, você me desculpa aí, mas eu vou ter que ser daquele tipo de fã que confunde a pessoa jurídica com a pessoa física, sabe?
1: Ah, sim, tô ligado. Cara, você pode, pode me chamar de Otto,
2: meus brothers me chamam assim. Chama de Otto, né? Beleza. Otto, não, Otto já, é, já tem mais a ver com o que você faz normalmente, é uma ah, coisa é, mais...
1: Otávio é um pouco a identidade, assim, do, do super-homem, tá ligado? Quando ele tem
2: que ser sim. só o Otávio. É tipo a mãe dando esporro, né? Não é legal de ouvir. Eu sei como é, porque eu tenho uns três nomes. Eu vou mudando na medida que é necessário, entendeu? É. Mas pra eu contar essa história aqui, na verdade o que acontece? Eu sempre tive uma afeição aí pela entidade conhecida como Chillout, né? Chillout, pra quem não conhece, é um espaço nas festas, raves, no, nos festivais. Em que ele é a propício aí para você dar uma descansada, sentar ou deitar, dar uma dormida até, né? E apertar um baseado de repente. Tem gente que usa para dançar também, o pessoal que dança no, no chillout. E eu sempre achei o chillout onde tem músicas das mais fantásticas, né? enquanto tem uma fritação psicodélica rolando na pista, geralmente no chillout tem outras viagens outros tipos de psicodelia uma vez eu cheguei no, num chillout, tava tocando um funk, soul music baixou uma entidade, eu comecei a dançar sabe? Eu adoro. <risos> e aconteceu aí nesse num festival que a gente foi passar o Réveillon desse ano, 2018-2019 no meio do, num momento assim que a gente já não tava mais aguentando o pique da, da pista a gente baixou ali naquele cantinho do Chillout do Reveioz, lá no Mundo de Oz, em São Paulo, em Lagoinha, né? E tava tocando um tal de Racha Coco, rapaz aí que tava fazendo um som muito doido, um som ancestral, assim, que bateu pesado, e aí, logo depois que a gente voltou pra realidade, minha namorada baixou a discografia, a gente tem ouvido isso aí, pra viajar, pra relaxar, pra trabalhar também, né? Que eu escrevo uns roteiros, então eu boto o Racha Coco, e aí eu achei que... Vale a pena tentar fazer aí essa conexão para a gente trocar essa ideia. Já dei a dica no episódio passado aí, 81, e hoje eu estou honrado aqui de poder entrevistar rapidamente... Nosso querido Racha Coquinho, já tem até um diminutivo carinhoso.
0: <risos>
2: e agora eu vou satisfazer umas curiosidades aí, já que eu tenho ouvido esse som. Eu queria saber, para começar bem no começo, né? Como que você foi parar nessa carreira que não é muito ortodoxa, né? Você deve ter uma dificuldade para explicar para as pessoas o que, que você faz. Uhum. <risos> então eu já vou começar provocando né, que o Treta Tox é sorrateiro. Você é um músico frustrado, como dizem as más línguas, né? Ou ser DJ é uma espécie de privilégio, já que você pode ter acesso a todos os instrumentos ao mesmo tempo?
1: Nossa, cara, eu acho que é totalmente um privilégio, assim, total. E também tem um pouco o lance, né, tem até um pouco essa resenha que vários DJs de hoje eram antigos músicos, sabe? Tipo, Perfeito. já tiveram banda e tudo mais... Só que aí, conforme as coisas caminharam Acabaram se tornando DJs, né?
2: Não tem nada a ver com falta de talento, não? Não, é <risos> Você tá um nada.
1: Assim, assim, né? Há, há ressalvas, é difícil também Falar para todo mundo, né? É, Mas você, cara, você toca eu um violão? Que... Você
2: chegava no Luau com violão, não? Pra tocar Nossa, um legionário? Nossa, sempre! É praia de Santos. <risos> Olha aí. <risos> então era um Charlie Brown acústico. Nossa, totalmente.
1: <risos> Os meus 16
2: aninhos. Que maravilha. <risos> Mas o, o e como que foi parar na, na discotecagem? Você teve. Você é filho de DJ e você sempre teve um, um pezinho lá na cozinha, como é que é?
1: Hum, cara, nem tanto. Nem um pouco assim, tanto. Uh, o lance do DJ não tanto pela família, mas minha família sempre incentivou muito música, sabe? Certo. Então, desde pequeno, assim, meus pais já calharam de, não, vai tocar instrumento, é bom instru instrumento, né, e, e realmente faz bem pra criança, né, assim, você acaba desenvolvendo várias, várias outras áreas, né, então... É, minha
2: mãe tentou, mas não deu certo não, então, eu fico é... piano pro violão e sai fora. É, difícil,
1: cara, porque num primeiro momento eles insistem, assim, você, aí você fica meio, pô, mas será, e tal, só que aí foi indo, foi indo, comecei a curtir... E aí, acabei caindo meio que nesse mundo de música, de tocar... Isso daí, sei lá, eu tinha uns 10, 11 anos, assim, comecei a tocar violão, e quando eu tinha uns 15 anos, comecei a ter banda, eu tive a banda até uns 16, assim, de uns 14 até uns 16, na
2: banda real. Banda de quê? Era um indie rockzinho? Como é que é? Cara,
1: era tipo uma pegada meio Charlie Brown mesmo, meio <risos> forfanda, tá ligado? <risos> Justo. Era bem massa, cara. Só que aí teve uma época da minha vida que eu fiz um intercâmbio e aí a gente acabou se distanciando. E quando eu voltei, aí já cada um tava num canto, tá ligado?
2: A famosa carreira solo, né? É. <risos>
1: e daí, cara, e aí fiquei mais de boa, assim, só curtindo o som em casa, tocando eventualmente. Até que em 2013 eu entrei na facuna, né? entrei na universidade na Bio. E daí eu me deparei com alguns elementos que mexiam com esse negócio de DJ.
2: Entendo. As, as más companhias, <risos> né? Essas más Biologia, né? É. Biologia é foda. É,
1: cara, biologia é foda. <risos> Só esses bicho grilo doido. E daí foi isso. E aí era um grande brother meu, o Felipe todo, né? Ele participava de uns coletivos em São Paulo certo. de sistema de som, assim. Então quando eu fui morar com o Todo e uns outros brothers uh, Deu na telha assim do Todo Ele tinha um toca-disco guardado no quarto aí ele falou, mano, vou trazer aqui pra sala eu Trouxe pra sala, começou aí E ele tinha, cara, ele, o acervo do Todo de disco é muito louco assim Muita ancestralidade mesmo, tá ligado?
2: Pode crer e, Tinha que vir de algum lugar mesmo É,
1: exatamente Não, o Todo conhece muito, cara daí a gente começou numas resenhas assim né comecei a achar aquilo legal já tinha um certo interesse assim né por
2: por música por né por música por
1: disco em casa mesmo meus pais tinham um, um toca-disco, assim eu tinha sei lá uns disquinhos do ACDC, um discorps, assim perdido muito bom e daí eu comecei a ficar nessa pira com todo e aí ele começou a me mostrar uns sons e eu falei assim quer saber vou pegar um disquinho também aí fudeu Aí depois que você pega um, aí você vai querer pegar vários.
2: O, dis, o disquinho é o que? É uma vitrola ou é um CDJ? Não,
1: o disco mesmo. Eu entrei nessa pira. Eu vou pegar um disco, um vinil, Caralho. assim. Caralho. Vou começar a fazer uma coleção de vinil, né? E aí fui, peguei o Black Alien, peguei Benegão, peguei Beast Boys, peguei um do Racionais, cara, o. Como é que é o nome daquele, não é o Holocausto Urbano? É um que vem logo na sequência do Holocausto
2: Urbano. Não, você não pode me fazer perguntas sobre ah, música porque cara. não. <risos>
1: eu vou falhar nessa, por enquanto não vou lembrar, enfim. E você uh...
2: discotecava com os LPs? você chegou a fazer isso? O... Cheguei. O minha cunheca lá do Scratch?
1: <risos> não, eu não chegava a
2: fazer tanto
1: o lance do Scratch, né? Era mais o lance da discotecagem mesmo, a seleção né, dos discos e tal.
2: É, virar uma música no LP deve ser um tesão, né? Nossa, Porque cara, é... É um, é um trabalho artesanal ali. É,
1: o, o tato todo que a coisa te dá, né? De você mexer nos discos é muito legal, cara. E daí eu comecei a ficar nessa pira com todo. E aí comecei a fazer uma coleção de discos, assim... E aí, a gente começou a ficar numas resenhas do tipo assim: ó, então vamos brincar assim. Você pega a sua coleção, eu pego a minha coleção e a gente tenta virar músicas que sejam parecidas. Mas a gente só tinha um, <risos> um toca-disco, né, cara? Então a gente não conseguia, de fato. Caralho, lembrei o nome do disco: Raio X do Brasil. Raio X do Brasil? Raio X do Brasil, velho, Lembrei. Sabia que ia
2: lembrar. Olha, é... lembrou ou você googou? Não, eu
1: não Googlei. na verdade eu olhei aqui <risos> na caixa dos vinil mesmo. <risos> <risos> Enfim. Cara, e aí a gente entrou nessa pira, né, de... A gente só tinha um toca-disco, né, então a gente não tinha como de fato mixar as músicas, era tipo assim, acabava uma, falava, pega, pega, pega aí, eles o disco e <risos> tal, colocava... Ih, foi massa, foi massa, da hora.
2: Deu a pausa exata que tinha que dar. É, assim. é aí
1: a gente falava uma resenha assim e colocava o próximo. Aí, Muito cara, bom. isso daí, isso daí em 2014, né? E aí, no começo de 2014, isso. Aí quando foi chegando mais pro meio do ano e tal, aí o todo começou a ficar meio, porra, mano. Tô na bruxa de tocar, tô na bruxa de tocar. Eu falei, mano, eu também, então vamos tocar. E aí nós foi descolompar, cara, de tocar discos mesmo, né?
2: Boa. Aí gente... tava fácil, né? Se vocês treinaram com um, fazer com dois, aí ficou um pouco mais tranquilo. Então, nossa,
1: cara, aí, aí foi muito massa, né? Porque eu nunca tinha, de fato, mexido, assim, com dois e tal. Puta, aí foi um aprendizado muito louco, cara. Só que a gente desenvolveu esse projeto, assim, eu e ele, né? A gente tocava com os vinil e tal.
2: Qual era o nome? Eu gosto dos nomes bizarros.
1: Cara, a gente não chegou a fazer um nome, assim, de fato, porque o projeto foi bem curto. Entendi. A, a gente meio que pegou os tocadiscos assim em outubro, aí a gente tocava assim, mais de resenha em festa de brother e tal, né? Quando colava uns, uns brother em casa e tal. Só que aí, cara, no final do ano, em dezembro, uh, roubaram nossa casa, velho. Caralho! É, roubaram acontece. nossa casa. E <risos>
2: roubaram a minha esse ano também. <risos> uh,
1: é, isso, isso foi em Rio Claro, tá ligado? Foi bem na virada do ano, assim, bem na época do Natal flagaram que a gente não tava em casa, né, e aí entraram em casa e tal, mas não roubaram nada assim muito espetacular, tipo meio ladrão de galinha, tá ligado? Foi, roubou a TV, é. roubou dinheiro, é, relógio, tá ligado? Tipo, os discos mesmo, os toca-discos, cara, meu fone, meu beats estava penduradinho na parede, ele tava Caralho. do mesmo jeito, tá ligado?
2: Era é, foi um anjo que segurou, é, né? É, cara, nossa, <risos> totalmente.
1: E, e daí, nisso, o todo voltou pra São Paulo e eu tive que continuar em Rio Claro, não, eu não tava na facu ainda. Só que como a gente pegou os toca de junto, nós toca -ju os toca-discos juntos, né, a gente tá. Então cada um fica com um. Então é isso, então é nóis. <risos> Só que, cara, nisso, né, as agulhas eram do todo e o mixer também. Então daí eu fiquei com um tocadisco sem agulha e <risos> sem mixer. E eu tinha os discos, né? E aí eu fiquei naquela... Passei 2015 inteiro, assim, cara, tipo... Naquela de, tipo, porra, quero tocar, quero tocar, quero voltar a tocar, né? Só que foi um período meio doido, assim, eu tive que acabar mudando de residência, né? Porque roubaram a casa e tal, então eu tive que Sim. segurar um pouco a peteca quando fiz um, uma bolinha de meia... No fim do ano, chamei o todo e falei Mano, eu quero outro tocar disco Vem pra mim, tá ligado?
2: Caralho é. Dá pra fazer uma série aí, tipo o filme do, do Fred Mercury e do Elton John é.
0: é o filme
2: Autobiográfico Pô, Mas começar no, no bolachão é. É, é muito, é pra ser hipster Real, né cara? Aí você pode Pagar de autêntico é. DJ mesmo
1: É não, o todo Ele levava muito forte esse lance De, mano, só é. disco Tá ligado? Uhum. É que tipo. Tem, rola um pouco essa filosofia, né? De, de às vezes quem toca nos discos, assim, preservar muito isso e de manter a linha do som só com discos, sabe, cara?
2: Sim, toda a relação com o objeto e também a parte da textura do som, digamos, isso, né? Os ruídos. Tanto e tal. De
1: pesquisa, sabe? Porque tem muita coisa que só vai ter em vinil, né, cara?
2: Pode crer, verdade. É
1: um, e é sempre uma caixinha de surpresa, tá ligado? Porque. Todo o lance da pesquisa, de encebo, fazer o corre na internet, de, de achar uns discos raros, tá ligado? Então, é, eu
2: acho que é tipo um lifestyle mesmo, tá ligado? Ah, tá, mas o, o pendrive é mais fácil de carregar, né? Quando você sai pra totalmente. tocar. Como que foi essa migração aí totalmente. Do, do, pro mundo digital? Coração partido? É...
1: <risos> Não, cara, totalmente. É, um, é uma outra praticidade, é um outro universo. Uh, cara, daí em 2016 eu fiquei meio que o ano todo seguindo a, a filosofia do todo, de só fazendo pesquisa em vinil, só tocando em vinil, né? E era um negócio assim meio que pra se autossustentar, tá ligado? Tipo, porque os discos são caros, né? Isso que é foda.
2: Com certeza. Com é, certeza. Eles são
1: muito caros. Cara, então eu comecei a ficar num negócio meio assim, quer saber? Vou pegar Evento pra Tocar pra pegar uma moedinha, pra comprar mais disco, pra pegar mais evento, pra pegar mais disco, tá ligado? E aí comecei a entrar meio que num loop, assim, né?
2: Mas não me fala que você foi tocar pan-americano em baile de, baile de formatura e não, casamento?
1: Não não, 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 não. cara, eu fazia, eu fazia meio que essa seleta da, das brasilidades, tá ligado? Eu fazia, meio, eu fazia meio que assim um, um mesclado, né, de toda a pesquisa que eu tinha. Eu começava assim meio brasileiro, meio samba, samba rock, batuque, aí eu começava a entrar mais uns groove, uns souls, uns team maia, começava a cair com um, uma linha mais assim, e dava uma descidinha, cair um pouco pro reggae, pro dub, e aí finalizava assim com rap.
2: Excelente.
1: Eu fazia meio que essa, essa viagem, tá ligado? E era Excelente. mais um solê, assim, da Facu, né, Da da Unesp e tal, só que aí, eventualmente, comecei a conhecer... Essas tal de festa
2: de trance aí, esses tal de chillout. A maçonaria do demônio, né? É... Mas eu, eu queria justamente agora te perguntar sobre isso. Como que você caiu nesse gênero, então? Porque você conheceu a festa rave, mas você não foi tocar um, um psytrance full on. Você não. foi lá pros pro fundos da festa e. Como é que se chama esse gênero que se toca no chillout? Até hoje eu não sei. Então,
1: cara, isso daí. É até uma coisa que a gente mesmo da cena tem um pouco de dificuldade em classificar, sabe?
2: Com certeza.
1: A gente atualmente chega, assim, num consenso como dar um tempo. Dá um
2: tempo, <risos> dá um tempo é. não é a, a frase dá um tempo, é dá um tempo. Dá tempo, isso. exatamente,
1: <risos> dá <Down> um <risos> tempo.
2: É, eu gosto de dar um tempo também. É, dá um tempo é bom, né? <risos> Com certeza.
1: E, e aí, cara, é, meio que tem esse debate, porque o dá um tempo, ele também... É, ele acaba abrangendo outros estilos Como, por exemplo, o psy sabe?
2: psy, -Til. psy -Til,
1: que rola bem nos chill É um
2: não. descanso psicodélico, né? Isso, isso, é, isso <risos> é
1: isso Então, é meio que classificado assim Só que não, não tem uma vertente assim tão É tipo, não tem uma dominação, denominação né, tão, tão, sei lá Certa como um techno, por
2: exemplo, sabe? É, se falar que você toca um chillas Não chega a te ofender
1: não, não chega a me ofender, mas já ouvi falar que tem talvez uns brothers que talvez, tá ligado?
0: <risos> é.
2: e, e como que você vê esse lance do, do funk acelerando, o trance acelerando, o high-tech é uma coisa que eu jurava que é, ia ser uma modinha de gente louca e me apaixonei loucamente, né? <risos> e você na contramão, na marcha lenta, você acha que de repente o, a sua arte é um, um contraste com os tempos atuais da correria, ainda mais que você tá em São Paulo, né? perto de São Paulo. Ah,
1: nossa, desculpa, me perdi na pergunta. É, não.
2: Acontece muito que o entrevistador ele se perde na pergunta, né? Ah. <risos> Mas a, a ideia é tipo assim, você tá. você defende esse gênero, essa é a sua paixão, você caiu nesse nicho, nesse segmento e cê, se definiu ali como um DJ de dar um tempo, de chillout.
1: Entendi é que você até inclusive perguntou, né, por que que eu não fui tocar full -on e tudo mais.
2: Exatamente. Em high -tech. Então. Você é um cara devagar assim, ou você é muito acelerado, ah. justamente
0: por isso. <risos>
1: cara, que não sei, eu acho que desde o princípio o lance do Racha Coco sempre foi um pouco valorizar a música brasileira, tá ligado? Boa. Va valorizar mesmo esse lance todo de Brasil, né? Que é a cultura que a gente tem aqui é muito linda, cara. Então, eu acho que até me perdi também numa outra pergunta lá atrás, você perguntou do pendrive... No momento que eu perdi, eu percebi que eu não respondi a parte do Pedrive, velho É
2: muito bom, porque né, no Treta Talks, toda vez que o convidado, alguém ou eu, dou uma, uma lesada, né, uma sequelada Toca uma vinhetinha do Bob Marley então, A essa altura já tá tocando jamming inteiro <risos> né? Então,
1: ó, vamos segurar, ó Então, vamos voltar pro Pedrive e já já nós volta pro Fulon, porque os, os dois vão, vão convergir, sabe? Vão colidir Dia, né? É, eles vão coincidir, você vai ver, ele vai, vai rolar a mescla dos assuntos, dos <risos> Cara, Excelente. eu lembro que eu que eu falei, os vinil, só tocava nos vinil e tal, e aí comecei a tocar em festa de chill out. aqui teve uma lacuna aí que eu não falei, né? Como que eu fui conhecer esse lance de trance e tudo mais?
2: É verdade, eu meio que, eu dei uma cortada, caso você tivesse uma história constrangedora de orgia, droga polícia, <risos> aí podia pegar a mal.
1: Não, cara, nem um pouco, eu conheci o trance de uma forma muito bacana, Teve um dos brothers que morou comigo em uma rap que ele colava bastante nessas festas. Certo. E também foi um brother que andava de slackline. Você já ouviu falar de slackline?
2: Porra, com certeza. Bruno de Luca no slackline é a coisa mais jovem ah! que eu vi.
1: <risos> Cara, então, exatamente. E daí eu comecei a praticar slackline, né? Em Caralho. Rio claro por conta. Até que eu fui praticando em Rio Claro e lá em Rio Claro tinha um grupo que praticava. Da cidade mesmo. Boa. E daí eu fui atrás dessa galera, e essa galera... A galera da cidade de Rio Claro mesmo, eles gostam bastante da cena do trem, sabe? Então, esses brothers, eles faziam algumas intervenções nessas festas. Muito e nessa época, eu tava naquele espaço-tempo, isso daí era 2016...
2: Nossa, muito tempo atrás.
1: Muito <risos> tempo atrás, nossa, quando eu era um pequeno rapaz. Cara, e daí eu comecei aí nessas festas pelo lance que eles faziam de intervenção, sabe? Pode crer. Então, eventualmente rolava a intervenção de slackline né, nessas festas, ali nas festas da região. E daí eu comecei aí, e eu lembro que, cara, até o primeiro rolê de High BTM que eu fui, eu fiquei desnorteado, detecido, foi, mano <risos> do céu, como que a galera consegue ficar ouvindo esses barulhos?
2: Como eu, que dança isso, como né? Como que
1: dança? Eu ficava <risos> inconformado, falava, mano, como assim? Eu só tenho aqueles... Dois vinilzinhos, aqueles tocam disquinho lá, bebeto de um lado, tá ligado? Um o barge do outro. Como assim? tá onde vem? Tá ligado? E como comecei a ficar meio focado nisso, né, cara? Mas de
2: boa. Um contraste tanto.
1: É, eu tinha, eu tinha uns brothers também que praticavam Slack, que também eram um DJ, mas que tocavam, por exemplo, Forest, tá ligado? Uhum. E aí eu já comecei a meio que também fazer uns contatos com esses brothers e fui começando eles começaram a me passar uma visão melhor de como foi rolando, sabe? Também os brothers que colavam na intervenção, a gente começou a, a ficar nessa pesquisa e começar a entender como tudo como funcionava nas vertentes... como era cada vertente... Bom, enfim... Muito bom, daí... porque
2: esse é um conhecimento aí... que eu tô sempre em busca e até hoje eu não consigo... quer dizer, já tô conseguindo diferenciar o, o Prog Dark do high-tech... e eu já tô feliz... Já. é tipo... Ah, pra não é. dar mancada e aparecer colorido numa festa de preto... sabe? É. Uma coisa assim. <risos>
1: tô ligado... É porque os estilos também se embolam muito, né cara... um pouco
2: Com assim... Com certeza, tem, graças a Deus...
1: Ah, é, então... E aí, cara... e aí passou todo esse ano de 2016 nessas piras aí, do tocando vinil e começando a colar nessas festas de, né, de, de trens, e isso daí era meio que final de 2016, aí quando chegou a época do Natal, assim, um brother meu de Santos também tava tocando, aí ele começou, só que ele tava usando o Tractor, tá ligado? Que é uma, é uma interface digital, né, que vai assim no computador Simula
2: e... Simula a CDJ, né?
1: Isso, isso, e aí ele tinha uma controladora... Daí, um belo dia, ele me mostrou aquilo, eu olhei aquilo e falei, mano, mas como assim? Isso aqui mostra tudo, BPM, tem gráfico, escolhe as músicas. E aí, comecei a ficar nessa pira, tá ligado, cara? Eu falei, mano, acho que eu vou acho que eu vou fazer esse investimento, acho que eu vou começar a tocar assim, pode ser legal. Comecei a ter umas aspira de que eu gostava muito de dub, né? E é muito difícil achar um pouco os discos, assim, de dub, né? Então, eu falei, mano, vou poder tocar os dub, que eu sempre tive vontade de tocar, né, e tal... E foi daí que eu comecei, eu, eu não chego a tocar com o pendrive, né? Eu, na verdade, uso uma controladora, eu uso o meu
2: computador. <risos> Só pra não ceder a piada, né? Ah, então.
1: Bem. <risos> e daí foi assim, cara, que eu acabei caindo nesse mundo mais digital, assim, né? E acabei migrando do, dos vinil. E como que
2: você dispensou a sedução do, do High BPM e foi pra, pros fundos da festa?
1: Então, essa daí era outra pergunta, né, que a gente... É ia... <risos> oh, é isso, é isso. Então, cara, aí o que que acontece? Desde que eu comecei, assim, a ouvir música com o Todo, dessa pesquisa dele e tudo mais, o Todo tinha muita música brasileira, então... Eu comecei a me interessar bastante pelas brasilidades... Pelo samba rock, né? Esses estilos mais... Mais brasileiros mesmo, né? Meus pais tinham bastante costume de música... Mas meu pai curte muito rock... Led Zeppelin...
2: Com certeza. Floyd,
1: tá ligado? ACDC... Então... Minha mãe tem um pezinho mais nas brasilidades... Mas nunca foi um negócio assim... Tão incentivado dentro de casa... E aí eu cheguei e o todo mundo mostrou tanta coisa, cara... E aí comecei a cair nesse universo de música brasileira, comecei a curtir muito, até que teve um momento muito doido na história toda aí, que é isso daí, foi em 2017, né, depois que eu comecei a tocar com, com a controladora. Boa. Uh, tem um evento, a Biologia Organiza um evento, né, que são os jogos da Biologia, que é o Interbill. o nome também. E aí, no Interview, é, dessa edição de 2017, eu fui pra tocar dub, fui, toquei, fiz meu setzinho de dub, só que a primeira pessoa que tocou no interview, no primeiro dia, às duas da tarde, eu lembro até hoje, velho. Uh, foi o CPF. Não sei se você já ouviu falar do CPF.
2: Eu tenho um, né? Você
1: tem um, eu também.
2: <risos> <risos>
0: então, bom, deve ser bom. Aí
1: o nosso querido CPF, o Felipe Jun, ele faz parte de um coletivo de São Paulo, a né? e daí ele começou a tocar. E aí eu lembro que eu tava até na minha barraca, muito bem bom, assim... Só que cara, começou um batuque muito semelhante ao que eu tinha.
2: Ao que você gostava de ao ouvir que na pistola de ouvir nos
1: discos, tá ligado? E daí eu falei, peraí, isso aqui tá meio diferente. Fui, comecei a sair da barraca, assim, cara, e aí começou os kicks, começou todo aquele ritmo mais pista mesmo, né, sabe? Um negócio uhum. mais marcado, né, um pouco mais eletrônico mesmo. Isso. E aí eu fiquei encucado, eu falei, mano, mas como assim que ele tá tocando Clara Nunes, tá ligado, aqui nessa
2: versãozinha de pista, tá ligado? Com certeza, é um tapa.
1: E aí, cara, eu fiquei nessa daí, até que depois, depois que o CPF tocou, eu peguei ele pelo pescoço e falei, mano, vem aqui. <risos> como ensina. assim? Me ensina, velho, me ensina, como assim, o que que é isso, que estilo é esse, que loucura, velho. Tá ligado? Eu já Delinha. tinha um projeto chamado de coco né? Ele já tinha sido é, denominado como coco e ele sempre teve esse, esse viés mesmo de procurar a música brasileira, né? Foi daí que eu falei, mano, mas como assim? As ideias, sabe? Tudo confluiu muito... Perfeito. De uma forma muito doida, assim, porque era o lance da pesquisa que eu tinha de, dos vinil antes e aí depois eu tava meio que já começando a tocar, né? Um pouco mais eletrônico, usando... É, o sistema digital, né, então... Cara, e foi daí...
2: Você se vendeu, cara, pro é, sistema, né? É, aí <risos> eu falei,
1: mano, é aqui que eu acho que eu me encontrei, tá ligado? Com
2: certeza. <risos> eu acho que, de repente, esse, inclusive, é o grande segredo mesmo, né? Até na descrição lá, no seu SoundCloud, racha-coco-br você menciona que o projeto Racha Coco é a mescla entre o orgânico e o sintetizado, né? Um passeio isso. harmônico e psicodélico exaltando a, os traços culturais e tropicais. Uh... E é isso que bateu o fundo, porque eu sempre fui, na minha, na minha geração, né? eu eu era o tipo de jovem que eu achava coisa em inglês muito cafona. Uhum. Meu pai ouvia rock and roll, era tudo em inglês, os coleguinhas da escola ouvia Backstreet Boys, Spice Girls, uhum. era tudo em inglês e eu Achava muito cafona, americaninho, sabe? Uhum. Então, eu, cara, eu só ouvia MPB, só ouvia pop rock brasileiro, né? Aquela época de Raimundos, que teve um festival dos acústicos MTV, aquela coisa toda. E eu lembro que teve uma leva de remixes, não sei se você lembra. DJ Memê fez um, um disco do Lulu Santos, Kid Abelha, Claudinho Bochecha. Eu tenho até um timbalada remix que eu sei que é remix, mas eu não sei qual o ritmo que ele ah, <risos> ele virou, né? Mas eu acho que é isso. O você trabalha sempre com músicas brasileiras e isso dá uma narrativa muito foda no, no show, né, no, no set, porque assim não, não há uma monotonia, né, entre uma estrofe e outra tá se contando uma história e as músicas conversam entre si. É uma experiência bem bacana, né? Que inclusive o pessoal tá ouvindo aí ao longo do episódio que eu vou obviamente botar na trilha. <risos> Eu
1: vi chover pela piar, mas mesmo assim o céu.
2: Respondeu, cara, a maioria das perguntas que eu tinha na pauta. Você já deu várias entrevistas, assim, é profissional, da mídia. Ah, que
1: nada! <risos>
2: Porque eu ia perguntar de onde vem a sua bagagem, né? Essa é uma boa pergunta, né? Você falou do encontro com o brother que te apresentou o acervo. Eu imagino, né? O seu som evoca uma, religi uma religiosidade, espiritualidade muito grande. Você, de alguma forma, você já percebeu algum tipo de desdém, assim? De alguém desvalorizar um pouco por ter uma referência cultural tão afro-brasileira? Esse, esse sim, sou eu perguntando para um branco se ele já sofreu racismo. É. <risos>
1: sim. Cara, eu, eu nunca sofri desdém, assim, de ninguém, assim, quanto ouvisse o som, sabe? Muito, inclusive, pelo contrário, cara. É, eu já vi muitas pessoas que se identificaram e falaram, cara, isso daí é muito representativo do Brasil, é muito envolvente. Pessoas tem que dúvida. gostam, né, assim, é, que tem mais essa religiosidade, religiosidade. A
2: palavra é de fuder. A
1: palavra é de fuder. Religiosidade. Boa. já vi pessoas que tinham né, esse envolvimento mais forte também, se identificarem bastante é, o único que eu acho que não pira muito nisso é o meu pai, de fato <risos> porque o meu ele pai, é roqueiro é, meu pai não pira muito nesse lance dos ritmos afro e tal e tananãs. mas eu, eu, eu acho muito louco, sabe cara eu acho que é uma, é uma raiz nossa muito forte, sabe é muito
2: cultural, sabe é, tá enraizado dentro de nós tudo isso de uma certa forma ou não eu acho que é, junta, né, aquele entretenimento de você querer dar uma dançada, dar uma viajada na música, e você ter um conteúdo forte para poder assimilar naquele momento ali. É isso que faz ser uma experiência inesquecível, né? Eu acho que é bem por aí. E eu, eu tava pensando assim, não só os doidões, mas vários caretas que eu mostrei, o seu som gostaram muito, né? Sim. O, os, meu pai, minha mãe, a namorada do meu pai, o pessoal, assim todo mundo apreciou a riqueza musical, digamos, da experiência. Numa dessas aí, se acontecer uma conspiração do destino, você já se imaginou virar um artista popular no mainstream? Se de repente você for levado aí a, a fazer uma collab com o Tropquilas, com a Anitta e o Alok, você acha que isso poderia diminuir o seu valor artístico?
1: Não, não sei, cara. Eu acho que, talvez, se eles quiserem fazer essa collab, eles que se preparem. Olha aí, garoto! <risos> não, cara, tô brincando. Acho que... Nossa, realmente não sei como responder muito isso. Vamos
2: deixar acontecer vamos primeiro, voltar, então. Como,
1: como que é a pergunta de novo? Vamos, vamos tentar de novo.
2: Vou resumir. Você faria um dueto com a Loki na Tomorrowland...
1: Ah, eu faria, mas ele ia ter que escutar umas músicas brasileiras,
2: hein? <risos> é muito bom que eu vi o Alok crescer, né? Com lógica, tocando com o irmão dele, sim, era sempre bom. Sim, tá era tal. sempre bom que você tava lá fritando do, na alta e de repente você olhava pro palco e tinha duas crianças. Ah, é tocando, moedo. Você comentou ali que você tinha uma formulazinha pra tocar nas festas de biologia... Como que você enxerga aí a apresentação de um DJ como um estrategista, né? Você, quais seriam as dicas que você acha, os truques que um DJ poderia incluir para ter certeza de uma boa apresentação? Você acha que tem aquela fórmula de narrativa, tipo, três atos, um clímax, a conclusão uhum. tem que ser sempre muito melódica, emocionante, alguma coisa assim?
1: Nossa, cara, eu acho que tem, tem alguns pontos que eu tento me atentar mais, assim, né? Do tipo... É, não sei, pri primeiro, eu achei que a primeira análise é ver o que que tava rolando um pouco antes, né? Como que tá o feeling da pista mesmo.
2: Boa, né? por isso o DJ tem que chegar uma hora antes. Uma né? hora antes, <risos> tá de olho
1: ali, ver o que que tá acontecendo, né? E tudo mais. Esse é um ponto muito importante, né? É que varia muito, cara. Já teve, já teve sets que eu cheguei com o um set pronto, assim, fui, montei em casa, né? Então eu sabia todas as viradinhas. E meio certo. que daí, em casa, eu já tinha meio que planejado os momentos, né? Agora vai ser um negócio mais de boa, vai preparar, vai chegar um clímax, vai dar uma descansadinha, vai começar a preparar o final. Mas isso nem sempre é bom, sabe? Porque às vezes você chega com um negócio pronto e a pista não é necessariamente aquilo que está pronto,
2: sabe? Sim, com certeza. Então... Às vezes tem que ter uma famosa mudança de plano.
1: É, então, totalmente. Daí, quando tem outros momentos que assim não está tão preparado, né? Eu acho que eu acabo... Mas dividindo Meio que o espaço-tempo do set em momentos Tá ligado? Tipo, por exemplo, lá, lá no Réveios que eu tinha 4 horas uh... Puta,
2: foram Excelentes 4 horas véio. foi <risos> sensacional,
1: cara e, e daí dessas quatro horas Eu meio que não separei tanto assim Por momentos de, ah, agora vai ser clímax Agora não, eu separei um pouco por BPMs Eu fui fazendo Eu fui subindo os BPMs, né, eu comecei em 70 Aí fui até 90 quase 100 na primeira hora E aí na Boa. segunda hora de 90 até 100 Até que eu cheguei no, no Clímax, né, no caso, que seria o fim Da pesquisa, que era meio que em 120 Assim, BPMs
2: Já Era quase um techno quase um eletro house Isso, isso, é, quase
1: <risos> Então, aí depende, se é um set de duas horas, daí eu separo um pouco, assim, quatro blocos de meia hora, sabe? Tipo, ó, essa primeira meia hora vai ser meio assim, essa segunda, aí vai dar uma hora e meia e você já começa a pensar, ah, agora tá começando a acabar o set, então vou começar a tocar as mais pedradas.
2: <risos> ah, e sempre
1: tento me atentar à primeira e a última música, cara, que eu acho que são as mais marcantes, assim, do set, sempre. Que é como você chega e como você tá indo embora. Eu tenho Defeito. um pouco essa percepção, sabe,
2: pelo menos. E você já teve que lidar com as famosas inconveniências, pedido de música, ou a Maria Picape tentando tomar um energético em cima nossa, do seu equipamento. Nossa, nossa. <risos>
1: não, não, isso daí é um clássico, né? Nas festas da Unesp rolavam muito assim, a galera colar assim, ô, oh, véi. Vai tocar funk? aí, pô, aí eu ficava, Porra, eu não sei se vai tocar Eu não vou tocar Olha eu aí, eu acho que você ser. tá
2: perdendo a oportunidade De incluir o funk no seu repertório ah, tudo cara, bem. Ah. Bom.
1: Era, era bom quando eu tocava nos tocadiscos Que aí eu dava um migué muito bom, né Que era tipo, você não vai tocar funk Eu falava, não dá, não Putz, tem como, não, não, tem. não entra <risos> o celular aqui
2: Muito bom, aí chega o, o DJ Malboro Com aquele LP da ah. com 2000 Nossa
1: eu, tinha, eu tenho uns discos de funk, cara O Rap da Armas, rap da felicidade. Pô,
2: com certeza. Os clássicos, né? Esses daí são loucos demais. É, é, acho que a gente tem uma idade próxima aí. É. Mas o. Como que, falando nisso, né? Como que você enxerga o cenário musical brasileiro atualmente? É uma entresafra criativa ou justamente o contrário?
1: Nossa, cara, eu acho que é um pouco dos dois. Recentemente, uh, eu não lembro quando que foi. Eu tava, faz, eu tava pesquisando alguma coisa e eu acho que eu digitei, sei lá música brasileira, Brasil, no Google, de ter alguma coisa assim, cara, apareceu uma notícia que eu fiquei, assim, muito chateado, porque era uma notícia que falava que... É,
2: Vanessa Camargo lança disco novo.
1: É. Não, era pior que isso, cara. Era, uma, era tipo, é, um amontoado de vários artistas que eram citados, que estavam sendo considerados como que estavam usando, assim, é, menos letras, sabe? Menos acordes, assim, aquele lance de fazer as músicas mais marcantes, mais chiclete, sabe? Sim. Então, era uma notícia falando sobre isso, assim, acho que já fazia uns 20 anos que tava meio nesse, nesse caminho. Mas, cara, ao mesmo tempo, eu também acho que, uh, vendo por essas festas que a gente frequenta, né, que também de certa forma, não, tá ligado? O é underground
2: que... segue fervendo, underground, né? Enquanto o comercial fervendo, o pau, teoriza.
1: É, total. E tanto assim, não só quanto música brasileira, né? Até mesmo pela cena do próprio Trance, né? Você vê que tem muito DJ produtor aí que tá representando o Brasil, né? Fora aí, tocando um monte de festa de Trance e tal. É, é, é foda, né, velho? Porque a música brasileira, ela tem um poder muito grande, assim, mundialmente falando mesmo, sabe?
2: Com certeza. As
1: pessoas lá fora escutam muito, né? Assim, eu, eu lembro de um vídeo também que eu vi uma vez de um DJ tocando Acendo Farol, acho que sei <risos> lá em Paris e os gringos fica lá assim curtindo o verso só que aí mano na hora que chega no refrão é geral com o braço para cima acerra do farol,
0: tá ligado quando eu
1: vi isso também foi foi quando me deu um pouco esse estalo também de cara a gente tem a música mais louca do mundo Brasil
2: é vanguarda com certeza não
1: é, é essa palavra mesmo cara então a, van, a nós temos essa bagagem muito de vanguarda né é que eu eu acho que o mainstream acaba caindo um pouco nesse lance de que tá se deteriorando um pouco, talvez pelo lance de ser mais comércio, de vender
2: a música, sabe, de não ter né,
1: business, né, acho que acaba caindo um pouco nisso
2: mesmo. Excelente, agora é só esperar alguns anos pra essas músicas atuais, dessa cena underground, ficarem antigas pra poder botar no seu set, né, olha aí. É, então, exatamente. <risos> e eu ia dizer também que acho que dá até pra fazer um paralelo desse sentimento em relação à música com a política, né, enquanto a gente tem aí cenas lamentáveis no mainstream, a gente a cada dia toma um soco na cara do noticiário, uhum. existe também um movimento fervilhante aí no underground, né, pessoas se conectando e trabalhando e fazendo coisas incríveis sim, sim vale a... o paralelo vale, né acho que
1: totalmente, cara, acho que totalmente porque é aquilo, né, ele tá lá mas ele não é o que representa a gente, sabe, eu acho que é exatamente isso, o que tá rolando com a música brasileira mainstream, sabe Exatamente. tipo, tá lá, mas de fato não é o que talvez represente a gente o Brasil, o que a gente tem enraizado dentro de nós, sabe, essa cultura afro e tudo mais com certeza. É, não vende tanto quanto o sertanejo universitário, mas, sabe, algo que talvez está enraizado de uma outra forma na nossa história. Né? Então, acho que é bem isso, cara.
2: É bem o brasileiro ser muito diferente de todo o resto do mundo, né? Em todos os ah, aspectos. Ah, exatamente, cara. Perfeito. Pra gente fechar aqui, já que você, você é um artista que, por exemplo, se eu estiver no Spotify, aí eu posso estar tá ouvindo uma Rita Lee, um, um Tim Maia, um Jorge Ben, um Caetano, e ouvir umas músicas e tal. É uma experiência muito boa, né? De vez em quando eu faço isso. Mas, porra, você tornou algumas músicas melhores ainda de se ouvir né, vocês DJs, com os famosos remixes, né, e aí eu não te pergunto, isso não é uma covardia, você pegar uma <risos> música que já é foda, deixar ela dançante, psicodélica, transcendental, você não acha que o ECAD tinha que aí pegar todos os seus bens, os seus LPs né?
1: <risos> e a alma e tudo mais?
2: Ao invés do Spotify te pagar, você não acha que você tinha que pagar uma mensalidade? <risos> é. Como é que é? Como é que você vê essa questão ética do direito autoral? Assim? Qual o limite do remix? O que é referência? O que é plágio? Como que você cuida disso no seu, seu trabalho?
1: Da hora, cara. Isso daí é uma pergunta bem peculiar mesmo. É porque tem diferentes formas né, de você trabalhar em cima da música. Existe o remix... Né, o remix, ele geralmente é algo assim que você entra em consenso com o próprio artista, sabe? Tipo, o artista é. entrou em consenso que você vai remixar uma música dele. Então, ele até te passa as faixas originais de voz, de baixo e tudo mais. Você consegue até trabalhar de uma forma mais livre em cima. Perfeito. Né, o remix, ele tem um pouco esse consenso dos dois artistas, assim, ó, de não, é nós Então, é nós demorou. Só já que ainda... o
2: bootleg, né? Tem o bootleg Tem o que bootleg, é, o... <risos> já é um
1: negócio mais diferente, né? Que ele já entra assim no eletrônico. Ele já seria mais tipo, acho que, é, semelhar ao edit mesmo, né? Que é esses daí que a, a galera dessa cena acaba fazendo mais, né? Que pegam essas músicas antigas, muitas músicas de cantos e tudo mais. E, e mete
2: um batidão no fundo. E
1: mete um batidão no fundo. Só
2: várias que, viradas.
1: Várias viradas, a psicodelia toda, tudo derretendo. Isso aí. <risos> Só que daí o que, que acontece? O edit, cara, o edit já não é um negócio totalmente com o consenso do artista, sabe? O edit é um negócio, então a gente também não pode pegar e falar que esse material é nosso, de certa forma, entendeu? Tipo, Precisa. ele não pode estar assim meio que a gente tem até meio que dificuldade, assim, pra di até postar ele no Spotify, porque não é um material nosso, sabe?
2: É isso que eu imaginei, o YouTube nem pensar também,
1: né? É, então, e de certa forma até meio que rola, assim, porque existem algumas lacunas ainda dentro do que pode e o que não pode, sabe? sim meio que tem as considerações de quanto tempo a obra foi feita... Então, também tem o lance do quanto que você pega da obra, sabe? Às vezes você... É, já aconteceu, assim, já ouvi casos de brother que pegou a música, não chegou a trabalhar em cima tanto da música, aí o SoundCloud ou alguma outra mídia do tipo barrou o edit, porque tava é. muito semelhante ao original, sabe?
2: Perfeito, ele só pegou e botou a música para tocar. É,
1: <risos> é, tipo, ele, sei lá, colocou só um pouco mais de bateria, não chegou a abusar tanto, manteve a mesma métrica, sabe? Essas coisas. Então, às vezes, quando tem alguns que acabam entrando, às vezes é porque também eles não pegaram a música em si por completo. Pegaram só um, um trecho da voz, tá ligado? Só um, uma palavra ou uma virada mesmo. Então, é, é meio tênue, essa linha toda que separa, assim, o que pode e o que não pode, sabe? Pode crer. Mas é um pouco isso. Mas rola, rola um pouco esse isso assim, na cena da gente falar porra, o edit, ele acaba sendo um negócio, entre aspas, assim é, fácil de fazer porque é uma música que já é uma música muito foda, e aí depois sabe, a música já tem um, um groove já é uma sonzeira por si só Uhum. Então, a gente fala assim entre de resenha assim, né? Que é meio que mais fácil, porque a música já tem todo groove e tudo mais, né? Com Só certeza. que daí a gente entra também no outro quesito de Pô, mas vamos pegar essa obra pra nós tocar na pista, tá ligado? Pra nós ouvir todo mundo junto.
2: Perfeito. Isso mesmo. Na
1: festa de eletrônico, né? começar a trazer um pouco esse, esse, esse lance, né? De trazer as músicas que não eram eletrônicas para esse viés um pouco mais eletrônico para gente ouvir no
2: chillout. Eu acho que tem que levar o máximo que for possível, exatamente. Tem ficado muito bom, né? Ah. Eu sei que eu me deparei com esse conflito moral aí, porque tinha... Eu cheguei lá no Pulsar, no festival, tinha um outro DJ no Chillout, tocando uma música que tem no seu repertório, e eu quase tive que ir lá na administração do festival denunciar, ah. né? Não é assim, o Racha Coco viu primeiro. Não,
1: não, é porque assim, né, cara, o que acontece é que muitas das músicas, elas não são minhas de fato, sabe?
2: Com certeza.
1: São projetos, né, de outros outras pessoas que acabam fazendo esses edits, esses remixes né? essas outras versões e publicam, e tá lá, tá free download tem no Bandcamp pra quem comprar então tá aí pra todo mundo sabe, o que, o que eu acabo fazendo, né? é mais focando em pegar todos esses materiais que acabam sendo lançados nessa linha e eu pego e tento entrar nessa rebarba do brasileiro, tá ligado mas de certa forma, todo esse acervo tá todo aí pra todo mundo sabe Todo Graças mundo. a Deus, e é, é assim que tem que ser, né? Eu é, acho que a é. gente
2: vai chegar num ponto que a propriedade intelectual vai ser muito difícil, e você tem que vencer de outras formas, né? Tipo o um Netflix. Você só assiste e paga aquela porcaria, porque fazer o download já dá um trabalho adicional tão grande, né? Que você prefere pagar. É. Eu acho que é, é meio que por aí. É, meio
1: por aí, cara. Então, sabe? Então, eu acho que é isso. Não tem muito esse, esse lance, né? De, ah, tocou minha música e tal. Só tem que tomar cuidado pra não tocar a mesma música no mesmo dia, no
2: mesmo... Tempo. Ligado na seca chata, né? Não, aí é, é foda. Não, é foda. É o, qual é o limite do, 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 do kibe do Beleza. Racha Coco, meu querido Otto, estou muito feliz com a sua participação. O papo rendeu bem. Inclusive, se você for picado aí pelo bichinho do podcast depois de ouvir o programa, de repente, retorne para novas participações. Ô, oh, mas com certeza. Você está saindo agora para um compromisso. Eu vou só passar aqui pra você a lixeira da pauta. A gente conseguiu fechar tudo. Mas sempre sobe aquelas perguntas que eu mesmo corto. E aí você escolhe uma pra se despedir, beleza? Tá, pode <risos> ser. <risos> Vamos lá. Perguntas. Que outros ritmos diferentões dariam samba no seu, no, no seu show, né, no seu repertório? Você acha que daria pra botar um ritmo diferente? Já vi que o funk não. Ah. É, que estilo é impossível de remixar? Né, se existe o contrário, algo que você definitivamente não tem como botar, tipo um dubstep, porque quebra o clima, né? Se existe algum limite moral, tipo, se você leva o criador e, e obra, assim, se você pesa, por exemplo, um cara que se envolveu num escândalo ou tem uma posição política, sei lá, é, meio racista, alguma coisa assim, você veta ele do repertório? Uhum. Se alguém acidentalmente colocar MDMA na caixa d'água da cidade e você fosse convocado com urgência pra manter a ordem social na pista de dança, qual seria a primeira música? Hum, nossa. Tá. Então é assim. Aí depois você dá a sua arroba pra galera te seguir e o SoundCloud pra galera ficar ouvindo racha coco sem parar, igual eu tenho feito. E a gente se despede. Tá, então vamos,
1: vamos ver as perguntas. A primeira é do... Ritmos. ritmos... Que, ritmos... que ritmos encaixariam bem no set? Boa. Uh... Cara, não sei, é, é difícil falar o que. Acho que o que não encaixa, sabe? Porque. <risos> encaixa
2: é, tudo, né, mano?
1: É, cara, é música, sabe? Então, é, é difícil dizer assim, também fechar, né, essa barreira toda de, não, isso não vai entrar no meu set por nada. Porque até mesmo de funk, já teve algumas músicas que tem algumas levadas mais funk.
2: Olha aí. Que eu
1: tenho guardado aqui no meu acervo, que às vezes de repente <risos> nunca se sabe, tá ligado? Então... Uma hora que você
2: realmente vai precisar atender um pedido. Ah, mesmo.
1: entendeu? Então, cara, eu acho que isso daí de o que não entra, assim, é, tem, tem assim, tem o lance de mais preferências, né? Tipo, eu tento manter sempre nesse lance de música brasileira e tal, então, talvez umas que tenham um canto mais em inglês, talvez já não tenham uma preferência tão grande pra entrar, sabe?
2: Mas se de repente tiver uma música grega, um negócio em uma, chinês...
1: Mais <risos> étnico, talvez. <risos> Boa. E, Você e... já
2: respondeu que pesa, assim, então... Se nazista, você não vai tocar um som de um nazista nossa, nada não, é jamais. não é jamais isso daí não, não tem como então o desafio agora é qual a música que você começa no caso de surto de MDMA na cidade, na caixa d'água você vai ter que começar por alguma música vou cara, nossa
1: bateu já na galera, será? bateu já,
2: né? é até você chegar a ser convocado, chegar em praça pública assim
1: hum,
2: nossa <risos> eu queria muito que isso acontecesse nossa cara Puta,
1: tem que ser uma bem animada. Deixa eu ver. Tô pensando, não sei, cara. Eu acho que eu teria que descobrir na hora, teria que. Eu abrir, vou te dar uma... uma
2: sugestão, posso? Pode. Já que a galera, de repente, pode já tá, Já seria bom começar e já tentar acalmar o pessoal, você pode tocar uma música de maconheiro, uma coisa do D2, de repente, um Bob Marley, pro pessoal pensar, pô, essa é a hora de acender o baseado, entendeu? Ah, dia de... já
1: conclui todas
2: as ideias. <risos> é isso aí. Meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui. Episódio de ouro do Treta Talks. Nossa, não é Ivo. à toa, não é coincidência, eu vou ter que encaixar nosso primeiro jabá que a gente conseguiu fechar aí, uma parceria comercial inédita aqui com o Treta Talks. eu tô muito feliz, são dois coelhos com uma caixa d'água só, e em breve estaremos aí fritando no chillout do Racha Coco, é isso? Nossa! Quem quiser ouvir seu som, ou você tem uma agenda de evento já pra galera aí ver ao vivo, o pessoal de São Paulo ouve o Treta Talks.
1: Hum, próximo evento Racha Coco, por hora nada
2: <risos> A crise tá mal O pessoal falou que ia melhorar
1: Então, é, por hora Estamos sem agendamentos Mas é... no
2: Réveillon, Racha Coco Ivo é... e Companhia Ilimitada Estaremos lá Alô, pessoal aí do Réveillon
1: eu, eu acho que pode ser que na que estaremos lá
2: Você
0: conhece Opa, a
2: Ecológica? Ah, moleque! Caralho! <risos> é a melhor festa do Espírito Santo É, é isso, é, isso, aí, é cara. isso Então estaremos lá, cara é 12 de outubro, né? Nos... Nossa, cara, nossa é. Várias pessoas estão explodindo nesse momento Então, aí estaremos <risos> nos encontrando lá novamente, cara Fantástico, racha-coco na Ecológica Agora eu vi Ai, é, é massa, <risos> E No né? Réveillon também, tamo lá
1: e, e cara, e é isso, daí as redes Você né, perguntou
2: também Isso, pra galera seguir e baixar o som Isso, pô. com certeza
1: né A, O Instagram é, acha como rachacoco.br E o Soundcloud é, soundcloud.com rachacoco E teremos os devidos materiais
2: Perfeito.
1: E no, e no Facebook também, né? Racha Coco também acha lá.
2: É, e dado que esse nosso público do Treta Talks é bem suspeito, o pessoal vai escrever H-A-X-A, -A, né? De rachixe. É, não é, é, gente. Não. É racha com r com a -C h r. Isso, isso. Exatamente. Pessoal, colabora aí. <risos> Maneiro demais, meu brother. Hum, Aquele abraço, positive vibrations e, queridos ouvintes, até o próximo Treta Talks. É,
1: é nóis, é Ivo. Fiquei muito feliz aí também com o convite. Foi, porra, uma honra participar aí desse podcast.
2: Tamo junto, quando você quiser. Foda demais. Espero que role pelo menos um evento nessa agenda aí, por causa do podcast. Vamos ver.
1: Ah, não, <risos> é nóis, mano. Tamo junto. Se
2: cuida. Valeu. Até a próxima.
0: Treta é muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta.
2: E aí, meu querido? E aí, bom beleza, cara. Achei que você ia, você ia ligar o Skype do meio de um festival psicodélico em algum lugar do país, assim. Ah, de nada. <risos> Podia, né? Podia. Podia ser sempre.
1: Podia. Não, a psicodelia tá em casa hoje mesmo.
0: <risos> <risos> Boa. Estalo Podcasts.